0: Franz Balder hatte sich immer für einen erbärmlichen Vater gehalten. Obwohl August schon acht Jahre alt war, hatte Franz bisher kaum je versucht, die Vaterrolle zu übernehmen, und auch jetzt fühlte er sich dieser Aufgabe nicht unbedingt gewachsen. Aber er betrachtete sie als eine Pflicht, denn bei seiner Ex-Frau und ihrem schrecklichen Mann, dem Schauspieler Lasse Westmann, musste der Junge leiden. Deshalb hatte Franz Balder seine Stelle im Silicon Valley gekündigt und war nach Hause geflogen, Und jetzt stand er, fast schon in Schockstarre, vor dem Terminal in Arlanda und wartete auf ein Taxi. Es war ein Teufelswetter. Regen und Sturm peitschten ihm ins Gesicht. Und er fragte sich zum hundertsten Mal, ob er das Richtige tat. War es nicht völlig absurd, dass ausgerechnet ein egozentrischer Idiot wie er urplötzlich Vollzeitvater werden wollte? Es war seine eigene Entscheidung gewesen und jetzt wollte er trotz einer anderslautenden Sorgerechtsverfügung und ohne Vorwarnung bei seiner Ex-Frau auftauchen und den Jungen abholen. Bestimmt würde das einen Mordszirkus geben, und sicher würde dieser verdammte Lasse Westmann auf ihn losgehen. Aber daran ließ sich nun mal nichts ändern. Er sprang in ein Taxi, dessen Fahrerin manisch Kaugummi kaute und mit ihm Smalltalk betreiben wollte. Doch das wäre ihr nicht einmal an einem seiner besseren Tage gelungen. Für Plaudereien hatte Franz Balder nicht viel übrig. Er saß auf der Rückbank und dachte an seinen Sohn und alles, was in letzter Zeit passiert war. August war nicht der einzige und nicht einmal der wichtigste Grund für seine Kündigung bei Solifon gewesen. Sein ganzes Leben befand sich derzeit im Umbruch, und für einen Moment fragte er sich, ob er all das wirklich würde bewältigen können. In der Torsgatan angekommen, zahlte er das Taxi, nahm sein Gepäck und stellte es direkt hinter dem Hauseingang ab. Lediglich den leeren Koffer mit der aufgedruckten bunten Weltkarte, den er am San Francisco International Airport gekauft hatte, nahm er mit, als er die Treppe hinaufstieg. Dann stand er atemlos vor ihrer Wohnungstür, schloss die Augen und malte sich Schreckensszenarien mit Wutausbrüchen und Wahnsinn aus. Im Grunde, dachte er, kann man es ihnen nicht einmal verübeln. Niemand taucht einfach unangemeldet auf, und reißt ein Kind aus einer vertrauten Umgebung, schon gar nicht ein Vater, dessen einziges Engagement bislang in regelmäßigen Überweisungen bestanden hat. Aber dies war eine Notsituation, so schätzte er es jedenfalls ein, und deshalb richtete er sich gerade auf und klingelte, so gern er auch auf dem Absatz kehrt gemacht hätte. Zunächst reagierte niemand. Dann flog plötzlich die Tür auf, und vor ihm stand Lasse Westmann mit seinen eindringlichen blauen Augen, seinem bulligen Oberkörper und seinen riesigen Pranken, die wieder für geschaffen schienen, anderen Menschen Schmerzen zuzufügen und deren Wegen er in Filmen oft den Bösewicht mimen durfte, wenngleich er in keiner seiner Rollen auch nur annähernd so böse war wie im echten Leben. Davon war Franz Balder überzeugt. Tu lieber Himmel«, rief Lasse Westmann, »wenn das mal keine Überraschung ist. Das Genie höchstpersönlich gibt sich die Ehre.« »Ich bin hier, um August abzuholen.« sagte Franz Balder. »Wie bitte?« »Ich habe vor, ihn mitzunehmen, Lars.« »Du machst Witze?« »Ich habe es noch nie so ernst gemeint wie jetzt,« konterte er, und im selben Moment trat seine Ex-Frau Hannah im Hintergrund aus einem Zimmer. Sie war zwar nicht mehr ganz so schön wie früher, dazu hatte sie zu viel Tragisches erlebt und vermutlich auch zu viel geraucht und getrunken. Dennoch brandeten bei ihrem Anblick unversehens Gefühle in ihm auf, besonders als er ein blaues Mal an ihrem Hals entdeckte und sie ihn offenbar trotz allem willkommen heißen wollte. Aber sie kam nicht mal dazu, den Mund aufzumachen. »Und warum solltest du dich plötzlich um ihn scheren?« fragte Lasse Westmann. »Weil es jetzt reicht. August braucht Geborgenheit.« »Und dich willst ausgerechnet du ihm geben, Daniel Düsentrieb? Wann hast du denn zuletzt was anderes gemacht, als in einen Computerbildschirm zu glotzen?« »Ich habe mich verändert«, sagte er, und kam sich lächerlich vor, und zwar nicht nur, weil er selbst kein bisschen daran glaubte. Merkwürdigerweise kam jedoch kein Wutausbruch und keine Szene, sondern lediglich ein bitteres Lachen, gefolgt von den Worten »Na, das ist doch wunderbar«. »Wie meinst du das?« »Ganz einfach. Dass es längst Zeit wurde, oder, Hanna? Endlich zeigt der Herr geschäftig mal ein bisschen Verantwortungsgefühl. Bravo, bravo!« rief Lasse Westmann und applaudierte theatralisch, was Franz Balda im Nachhinein am meisten Angst machte, wie leicht sie August freigegeben hatten. Eigentlich hätte sie ihn ins Kreuzverhör nehmen, tausend Forderungen und Ermahnungen an ihn richten und besorgt sein müssen, die regelmäßigen Abläufe des Jungen könnten durcheinander geraten. Stattdessen fragte sie nur, »Bist du dir sicher? Schaffst du das?« »Ich bin mir sicher«, antwortete er, woraufhin sie in Augusts Zimmer ging, und da sah Franz seinen Sohn zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr wieder, und war beschämt. August war Autist. Vermutlich war er auch in seiner körperlichen Entwicklung gestört, auch wenn dazu bisher keine eindeutige Diagnose vorlag, und man genauso gut das Gegenteil hätte vermuten können, wenn man ihn mit ein wenig Abstand betrachtete. Mit seinen feinen, konzentrierten Gesichtszügen strahlte er eine fast majestätische Erhabenheit aus, oder vermittelte zumindest den Eindruck, er hätte es nicht nötig, seiner Umgebung Beachtung zu schenken. Bei näherem Hinsehen war sein Blick jedoch wie von einem Schleier überzogen, und bisher hatte er noch kein einziges Wort gesprochen. Damit hatte sich keiner der Prognosen, die für den damals Zweijährigen gestellt worden waren, als zutreffend erwiesen. Die Ärzte hatten gemutmaßt, dass August vermutlich zu jener Minderheit autistischer Kinder gehörte, Ihren geistiges Leistungsvermögen nicht eingeschränkt war. Wenn er sich nur einer intensiven Verhaltenstherapie unterzöge, hätte er trotz allem recht gute Entwicklungschancen. Doch nichts war so gekommen, wie erhofft, und wenn er ehrlich mit sich war, hatte Franz Balder keine Ahnung, was aus all den unterstützenden Maßnahmen geworden war, von der Schulbildung des Jungen ganz zu schweigen. Franz hatte in seiner eigenen Welt gelebt, war schließlich in die USA gegangen und dort mit allem und jedem in Konflikt geraten. Er hatte sich wie ein Idiot verhalten. Aber jetzt würde er es wieder gut machen und sich um seinen Sohn bemühen, und dafür legte er sich anfangs auch mächtig ins Zeug. Er bat um Einsicht in Augusts Krankenakten und rief Spezialisten und Pädagogen an. Schnell war ihm klar, dass sein Geld nicht August zugute gekommen, sondern anderweitig versickert war, »Vermutlich in Lasse Westmanns ausschweifendem Leben und seinen Spielschulden. Offenbar hatte man den Jungen weitgehend sich selbst und seinen Zwängen überlassen, und vermutlich hatte er noch Schlimmeres über sich ergehen lassen müssen, denn auch aus diesem Grund war Franz nach Hause zurückgekehrt. Eine Psychologin hatte ihn angerufen und besorgniserregende blaue Flecken am Körper des Jungen erwähnt, die Franz inzwischen mit eigenen Augen gesehen hatte.« Sie waren überall auf Augusts Armen und Beinen, dem Brustkorb und den Schultern verteilt. Hanna behauptete, der Junge hätte sie sich bei seinen Anfällen selbst zugefügt, indem er sich wie wild hin und her geworfen hatte, und tatsächlich erlebte Franz Balder einen solchen Anfall schon am zweiten Tag mit August und war schockiert. Trotzdem ließen sich die blauen Flecken nicht allein damit erklären. Er hatte den Verdacht, dass August misshandelt worden war und zog einen Allgemeinen Mediziner und einen ehemaligen Polizisten aus einem Bekanntenkreis zu Rate, und obwohl sie seine Vermutung nicht mit Sicherheit bestätigen konnten, wurde er immer aufgebrachter und verfasste eine Reihe von Eingaben und Anzeigen. Überall dem hätte er den Jungen beinahe vergessen. Es war tatsächlich leicht, ihn zu vergessen. Meistens saß August auf dem Boden seines Zimmers mit Meerblick, das Franz in seiner Villa in Saltschöbaden für ihn eingerichtet hatte, und legte Puzzles. Seine hoffnungslos komplizierten Puzzles mit zig hundert Teilen, die er virtuos zusammenfügte, nur um sie im nächsten Moment wieder durcheinander zu wirbeln und von vorn anzufangen. Franz ließ August dort in seiner Einsamkeit allein und ging auch nur selten mit ihm raus, nicht einmal in den Garten. Offiziell hätte der Junge sich gar nicht in seiner Obhut befinden dürfen, und er wollte nichts riskieren, ehe die juristischen Voraussetzungen geschaffen waren. Deshalb überließ er seiner Haushälterin Lotti Rask sämtliche Einkäufe sowie das Kochen und Saubermachen. In diesen Lebensbereichen war Franz Balder ohnehin nicht kompetent. Er kannte sich mit seinen Computern und seinen Algorithmen aus, mit viel mehr aber auch nicht, und je mehr Zeit verstrich, umso häufiger widmete er sich ihnen wieder, verwendete die restliche Zeit auf die Korrespondenz mit Anwälten, und nachts schlief er genauso schlecht wie in den USA. Doch eines Samstags geschah etwas. Es war ein stürmischer, kalter Abend, und August und er gingen frierend den Ringwegen in Södermalm entlang. Sie waren bei Farah Scharif im Zinkenswerch eingeladen gewesen, und August hätte eigentlich längst im Bett sein müssen. Doch das Abendessen hatte sich in die Länge gezogen, Franz Balder hatte zu viel erzählt. Farah Scharif besaß dieses Talent, sie brachte Menschen dazu, ihr Herz zu öffnen. Franz und sie kannten sich seit dem Informatikstudium am Imperial College. Mittlerweile gehörte Fahrer zu den wenigen in diesem Land, die das gleiche Format hatten wie er, oder zumindest problemlos seinen Gedankengängen folgen.